1: Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Luego de una pausa por la exposición tecnológica y científica de TIC 2020, Continuamos con la edición especial de Polipodcast en celebración de los 10 años del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos GISE de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Facultad Politécnica de la UNA. En este sexto episodio charlamos sobre la industrialización como política para el desarrollo con los investigadores del GISE Arturo González y Diana Valdés Barbosa. Arturo González es ingeniero en sistemas de producción por la Facultad Politécnica de la UNA Especialista en Didáctica de la Educación Superior por la Facultad de Ingeniería de la UNA. Actualmente está cursando la maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, además de la maestría en Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica. Es representante de los graduados no docentes de la FPUNA ante el Consejo Superior Universitario de la UNA en el periodo 2019-2020. y Es investigador categorizado nacional proni Nivel candidato en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con Desde el año 2017 es profesor y docente e investigador de la Facultad Politécnica de la UNA. Le acompaña Diana Valdés. Diana Valdés es ingeniera en electricidad por la Facultad Politécnica de la UNA. Sigue la maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica de la Facultad Politécnica de la UNA y es candidata a doctora por el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, durante el 2019 y 2020 realizó estancias de investigación en el Instituto de Equipamiento y Redes de Alto Voltaje, Digitalización y Economía de la Energía de la Universidad Técnica de Renania del Norte, Westfalia, en Agen, Alemania. Desde el año 2014 es investigadora del GISE de la Facultad Politécnica de la UNA. Bienvenidos a una nueva edición de Polipodcast Arturo y Diana. Gracias por este tiempo.
2: Muchas gracias por la invitación, Ana.
0: Muchísimas gracias, Ana, por la invitación y para nosotros siempre es un gusto poder compartir con, con ustedes y con la gente todo lo que hacemos desde el Grupo de Investigación de en Sistemas Energéticos.
1: Teniendo en cuenta los trabajos de investigación del gise ¿podrían explicar a qué se refieren con bono de desarrollo es igual a bono energético más bono demográfico como oportunidad para el desarrollo del país?
0: Muchísimas gracias por la consulta, querida Ana una pregunta muy importante que siempre tratamos de responderla. Para ello tenemos que tener en cuenta que al igual que muchas economías emergentes, la economía del Paraguay y su sector productivo es muy poco compleja, se encuentra aún en, en desarrollo. Por lo tanto, si bien tenemos un desarrollo y un crecimiento económico muy interesante en la última década, eso no se ha filtrado a la sociedad en general. Esto se debe prácticamente a que toda la actividad productiva de nuestro país es una actividad de bajo nivel en términos de valor agregado, eh, que se concentra principalmente en actividades agropecuarias, tanto en la ganadería como en la agricultura. ¿verdad? En ese sentido, es importante destacar el caso muy particular de Paraguay, que cuenta con una gran disponibilidad de energía limpia, renovable, gracias y principalmente ¿verdad? a los emprendimientos hidroeléctricos y nacionales que se tienen tanto con el Brasil como con Argentina, que son la hidroeléctrica Itaipú como la hidroeléctrica Yeseneta. En ese sentido, esa disponibilidad de energía eléctrica que tenemos en abundancia, en gran parte no se utiliza ni para producir valor y ni siquiera para utilizarlo en nuestros hogares, sino que va como una sesión tanto a Brasil como a Argentina. A eso nosotros le llamamos bono energético y ese bono energético va a ir cada vez, a medida que avanza el tiempo, disminuyendo ya que vamos a ir consumiendo todo ese excedente a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces... Sumándole a ese bono energético, nosotros le tenemos al bono demográfico que radica principalmente en una situación única y particular en la historia de los países en donde existe una gran cantidad de jóvenes en edad de trabajar por un determinado tiempo. Tanto el bono energético como el bono demográfico van a concurrir y van a ir finalizando en más o menos allá por el año 2035-2040. Por lo tanto, esas, esos dos bonos hacen que tengamos una ventana, una posibilidad de desarrollarnos y alcanzar el tan ansiado país desarrollado y a eso nosotros le llamamos bono de desarrollo y tenemos esa brillante oportunidad de aprovecharlo y de utilizarlo para lograr ese objetivo tan esperado.
1: Se habla mucho de la industrialización del Paraguay, específicamente, ¿qué implica eso y qué beneficios traería esa industrialización del país?
0: Excelente la pregunta, Ana, y siguiendo un poco con lo que mencioné, anteriormente, en el GICE hace 10 años que venimos estudiando y haciéndonos la pregunta de cómo podemos transformar nuestra energía en desarrollo, tanto la energía de los jóvenes como la energía eléctrica que tenemos ahora, ambos ambas energías, ambas capacidades la tenemos que materializar y convertirla en nuestra punta de lanza para lograr el desarrollo, los estudios que ya venimos haciendo desde hace, desde hace tiempo nos han arrojado que lo mejor que podemos hacer para aprovechar nuestra energía eléctrica disponible y también para que tengan su efecto en, en el ámbito social para la generación de empleos es el de utilizar la electricidad para eh, desarrollar la industria nacional, la pequeña y medianas industria no electrointensivas y eso va a generar un montón de ventajas tanto en el ámbito económico como en el ámbito social y en el ámbito técnico, obviamente. Por eso es una brillante oportunidad para que nosotros logremos el desarrollo y podamos aprovechar y tomar el camino de la industrialización, que es algo que empíricamente se ha demostrado que es la, el camino más seguro para lograr generar nuevas capacidades en los distintos países.
1: Según los resultados de las investigaciones que ya realizaron, ¿qué estrategias debería adoptar Paraguay para potenciar los sectores industriales?
0: Justamente hace muy poco tiempo estuvimos cerrando un proyecto denominado eh, Transformación Estructural del Sector Productivo del Paraguay, desde el enfoque de la complejidad económica y el espacio-producto, que fue uno de los proyectos más emblemáticos que tuvimos en el GICE, en donde nos sentamos y analizamos con muchos investigadores de, de distintas áreas de actuación de cómo podemos utilizar esa energía eléctrica para desarrollar la industria. La pregunta en sí es qué tipo de industria podemos desarrollar, si sabemos que debemos desarrollar la debemos industrializar nuestro país. En ese sentido, teniendo en cuenta herramientas científicas de vanguardia, pudimos obtener como resultado que desarrollando, por ejemplo, la industria de la madera, la industria del, del vidrio y la industria del plástico, nosotros podemos lograr generar nuevas capacidades que van a hacer que nuestra economía se vuelva más compleja y por ende tenga mayor probabilidad de desarrollarse. Obviamente la pregunta natural después de esa es, si ¿sí? ya sabemos qué tipo de industrias impulsar y desarrollar dónde vamos a hacerlo dentro de nuestro país, ¿verdad? En ese sentido, también con investigadores del GICE que fueron estudiantes de la facultad politécnica y posteriormente investigadores de nuestro grupo, se pudo obtener que los departamentos más propicios para iniciar el proceso de industrialización son el departamento central, el departamento Itapúa y el departamento de Misiones. Ese es el top tres, diríamos, ¿verdad?, en donde se, eh, se concentra en la, may la mayor cantidad de capacidades y podríamos tener un beneficio inicial que eso se vaya filtrando para todo el país. En ese sentido, eh, el proceso de la industrialización es algo que garantiza a los países la generación de nuevas capacidades. Y de ninguna manera es sencillo, pero ya tenemos que empezar a analizarlo para que se, posteriormente se convierta en políticas públicas en nuestro país.
1: ¿cuáles son los siguientes proyectos que tienen en el GICE para dar continuidad a todo lo que están realizando actualmente?
2: Bueno, actualmente eh, estamos con muchos proyectos en el GICE, eh, muy variados. Me, me voy a desplayar solo en dos y también Arturo va a contar algunos proyectos que hay. Estamos haciendo investigaciones en la optimización de de la cadena logística del Paraguay, donde buscamos identificar la cadena de valor de la economía y cuál es su relación con la cadena logística y cómo optimizando el uso de nuestros recursos energéticos podemos mejorar la logística en el país y luego integrarnos de una forma más eh, activa y proactiva sobre todo a la cadena logística de Sudamérica. Y siguiendo con la línea de investigación de la industrialización que ya venimos llevando a cabo hace mucho tiempo, Estamos iniciando un nuevo proyecto con financiamiento del CONACYT, es el proyecto PIM 1827 que busca identificar, cuantificar y evaluar la dinámica de las principales variables económicas, demográficas y sociales y cuál es su interrelación con, cuál es, o sea, con la evolución del sistema energético del Paraguay y este estudio va a estar centrado en, en estas interrelaciones para el sector industria.
0: Bueno, Siguiendo un poco lo que estuvo mencionando la ingeniera Diana, estamos actualmente iniciando un proyecto que fue adjudicado y que está siendo cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se titula Construyendo un Futuro Energético Sostenible hacia un enfoque transdisciplinario de toma de decisiones para la evaluación e implementación de estrategias de políticas públicas para el sector energético y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el Paraguay que se codifica PINB 18945, eh, o sea, la codificación de nuestro proyecto nuevo y que estamos debutando con eso y creo que va a traer unos interesantes resultados. ¿verdad? También nos encontramos incursionando un poco en lo que se refiere a una metodología denominada Complexity Fitness, que nos va a ayudar un poco a, a entender la dinámica de crecimiento económico de nuestro país, eh, es una metodología bastante interesante y va a ser muy útil también en, en, en el sentido que estuvimos mencionando. También eh, nos encontramos estudiando lo que se refiere al nexo energía, agua y alimentos, el cual es un tema muy pertinente y muy actual y que somos pioneros también acá en Paraguay, verdad desde el gise y de la Facultad Politécnica. Por último tenemos también a todo lo que eh, se relaciona a un tema llamado pobreza energética, que se trata básicamente del estudio de todas las implicancias de, en términos de satisfacción de necesidades de las distintas fuentes energéticas. ¿verdad? Hace poco también realizamos algunas actividades a nivel internacional con una red latinoamericana de inclusión energética, de la cual forma parte el GISE y la Facultad Politécnica, así que estamos bien encaminados en cuanto a investigación en el área.
1: Por último, ¿pueden contarnos sobre las herramientas de políticas públicas que aprovechen sinergias entre sectores energético y socioeconómico?
2: Para elaborar eh, herramientas de análisis de políticas públicas, actualmente estamos trabajando con investigadoras de la Facultad de Ciencias Económicas para desarrollar un modelo energético integral del Paraguay que de alguna forma reproduzca cuál es la interacción entre variables socioeconómicas y energéticas por medio de una herramienta que se llama sistemas dinámicos. Con base en este modelo esperamos evaluar escenarios socioeconómicos y energéticos futuros a corto, mediano y largo plazo. El resultado de este proyecto será una herramienta muy útil para el diseño y evaluación de políticas eh, públicas y su impacto que eh, dentro de todo esto no pierda de vista cuál es la interrelación estrecha que hay entre el sistema económico y el sistema energético.
1: Algo que quieran agregar o dejar como mensaje a la audiencia de Polypodcast. Quisiera recordar
2: nuestro objetivo principal como grupo de investigación, que es que todo lo que hagamos dentro del GICE sea aprovechado por la sociedad, por los tomadores de decisión y que eso llegue a convertirse alguna vez o que por lo menos sirva como insumo en la confección de políticas públicas, siempre pasando por una validación rigurosa de la comunidad académica y científica internacional mediante nuestras publicaciones. Creemos firmemente que nosotros, los jóvenes, debemos y vamos a incidir en todos los procesos que nos acerquen al tan ansiado desarrollo. En este sentido, en la Facultad Politécnica y en el GICE, así como desde hace 10 años, seguimos apostando a la cantera de jóvenes, por lo que trabajamos arduamente con los estudiantes, no solo de la Facultad Politécnica, sino de muchas otras unidades académicas e inclusive de otras universidades. La diferencia principal entre lo posible y lo imposible está solamente en la determinación de las personas y nosotros estamos determinados a ser los impulsores del cambio desde la facultad politécnica y desde el GIF.
1: Diana y Arturo fue un placer conversar con ustedes en este episodio en nombre del equipo Polipodcast reitero el agradecimiento por este tiempo.
2: Muchas gracias Ana por el espacio, por el tiempo y a todo el equipo de Polipodcast que se encarga de hacer toda esta mega producción.
0: Muchísimas gracias a ti Ana por la invitación, gracias a todo el equipo de Polipodcast y por sobre todo gracias por, por el apoyo de siempre y por brindarnos este espacio para que la gente sepa lo que hacemos en el GISE y en la Facultad Politécnica. Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta el próximo episodio.